0: Saludo con muchísimo gusto y estamos completamente en vivo en Poder Ciudadano a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella es la maestra Marta Delgado, a quien le agradezco esta comunicación, guardando la sana distancia con ABC Radio, Organización Electoral Mexicana. Le saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino.
1: Hola Juan Carlos, muchas gracias a ti por la oportunidad, estoy a tu disposición.
0: Al contrario, subsecretaria, pues la hemos visto muy activa en estas participaciones que se han dado principalmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con todo lo que tiene que ver con esta pandemia que lamentablemente hemos eh, sufrido este 2020, pero que al mismo tiempo la participación que han tenido desde la Cancillería ha sido sobresaliente, fundamental, y en lo último que queremos, eh, que nos estamos enterando y que queremos aprovechar estos minutos es precisamente lo que tiene tiene que ver con las vacunas que se acaban de anunciar esta semana desde el gobierno federal. Y ¿Cómo van a aplicarse y cómo van con ese proceso, subsecretaria?
1: Mira, la Cancillería, por instrucciones del presidente, ha estado explorando todos los ensayos clínicos en, pues que van más avanzados en el mundo para poder tener una, un entendimiento y un acceso, en, en el probable caso, de que alguna vacuna tenga éxito. Es un proceso lento, es un proceso complejo, eh, y eh, pues nos hemos estado acercando tanto a los mecanismos multilaterales de, de compra de vacunas que se han generado uh, uh, con el paraguas de la Organización Mundial de la Salud, como a los diversos países que nos han aproximado a laboratorios que están desarrollando vacunas distintas. Eh, es muy importante mencionarte que, bueno, todavía no hay eh, resultados eh, totalmente concluyentes de los ensayos clínicos de las vacunas, pero como quien dice México tiene que ponerse eh, en la cola, en el lugar adecuado para poder tener acceso
0: cuando esto ocurra. Eh, nos comentaba entonces todo este tema que tiene que ver con, la, con las vacunas y bueno, también hemos escuchado esta palabra llamada consorcio, que eh, muchos no la conocen, en nuestro auditorio, y que me gustaría mucho también la oportunidad para poder conocer qué significa esta palabra.
1: Bueno, como tal, a lo mejor te refieres a un consorcio de científicos que están participando uh, por convocatoria de eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores en eh, propuestas internacionales para el financiamiento de estudios de investigaciones sobre tratamientos, pruebas y vacunas en México. Ese es un consorcio que el secretario Ebrard ha impulsado para que puedan tener acceso a fondos tanto eh, internacionales, multilaterales y privados para desarrollar sus investigaciones.
0: Subsecretaria, pues bueno, también aprovechando eh, esta comunicación con ABC Radio Sonido Original, Ayer, el día de ayer eh, vimos y lo leímos también el día de hoy, de una donación que está haciendo nuestro país México con ventiladores América Latina. Creo que esto también está hablando del papel protagónico que está teniendo México y que también, eh, por supuesto, refleja ese extraordinario trabajo que se está haciendo desde la Cancillería que encabeza eh, Marcelo Ebrar y tú en un, usted, subsecretaria, en un papel fundamental como lo que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Nos puede platicar también sobre esto?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, esta es una iniciativa importante que surgió uh, en una reunión donde el sector salud expuso algunas opciones de ataque, ¿no? A ventilación, eh, ataque al COVID a través de la ventilación invasiva y el Instituto Nacional de Nutrición eh, puso sobre la mesa la posibilidad de seguir un desarrollo que habían iniciado años antes de un ventilador mexicano. Y entonces, con apoyo del exterior eh, que conseguimos con la Cancillería y con apoyo también de empresas mexicana, el Instituto Nacional de Nutrición ha conseguido eh, poder hacer un ventilador aquí con la mayor parte de sus componentes mexicanos y además poderlo eh, conseguir financiamiento para donar ventiladores de este modelo mexicano a 10 entidades de la República eh, mexicana y a varios países de América Latina y el Caribe. Es una, pues la verdad, actividad muy interesante, una solidaridad regional que el canciller Ebrard ha impulsado co como en su carácter de presidente pro -tempo de la comunidad de Estados Americanos y del Caribe, como lo es México.
0: Sin duda, eh, se ha reflejado en lo que hemos visto durante estos meses de esta pandemia, ese trabajo. Eh, Maestra Marta Delgado Subsecretaria para Asuntos Multilaterales Y Derechos Humanos de la Secretaría Y, y también me interesaría mucho eh, saber su opinión y, y aprovechar este enlace telefónico Para el auditorio de ABC Radio eh, ¿Cuál precisamente será la estrategia Que van a seguir con la Cancillería? Porque ahorita lo que más nos preocupa A todos los ciudadanos, a todos los mexicanos pues es saber cómo nos va a llegar esta vacuna, eh, cómo va a ser el proceso de producción, la adquisición, eh, sobre todo con esto que se dio a conocer también sobre la vacuna Sputnik, eh, Sputnik eh, B y también lo que están haciendo con la fórmula de AstraZeneca. Eh, la demanda principalmente, ¿cómo la están contemplando ustedes, subsecretaria?
1: Mira, estas son, son eh, aproximaciones complejas actualmente porque cada uno de los de, de los ensayos son diferentes y ofrecen... Un, una oportunidad distinta, un número di, diferente ¿no? de vacunas para, el, para cada país. Ahorita es importante que el sector salud defina el más pronto posible cuál es el universo de vacunas que va a demandar México en qué tiempo, cuál sería el plan, qué poblaciones habría de inmunizarse primero y cuál es después, y dependiendo de las características de cada vacuna, pues también pueden irse tomando esas decisiones. El cáncer Marcelo Ebrard, por instrucciones del presidente, ha estado explorando a través de los gobiernos de los países. Los diferentes eh, ensayos clínicos que tienen algunos eh, laboratorios de Estados Unidos, de China, del Reino Unido, de Francia, de Corea, de Rusia, de Italia. Cada vez que hay una novedad de alguna innovación o algún hallazgo o resultado positivo de pruebas clínicas, en, en, en vacunas y tratamientos, eh, el canciller hace el contacto para analizar de qué se trata, cuáles son los, los beneficios que podría tener el país al acercarse, pero finalmente todos estos documentos e información técnica tiene que eh, sujetarse a un análisis del sector salud de la eficiencia, la, de, la, de la seguridad que tienen las vacunas, de, de su eficacia en la inmunización y eh, posteriormente lo que se hace, bueno, ya entrar en la negociación comercial, ¿no? De cuántas vacunas estarían disponibles para México y cuándo. Y todo esto pues es un rompecabezas porque no va a haber una sola empresa farmacéutica que pueda dotar a México de todas las vacunas y necesariamente vamos a tener que ir accediendo a, a diferentes eh, pues productos mientras se vayan pues eh, ensayando y, y teniendo resultados positivos.
0: Pues lo que acaba de señalar subsecretaria me parece que es interesantísimo. Primero, re refiriéndome a la demanda de vacunas que se van a requerir, escuchaba por ahí que pues había un cálculo de 200 millones de dosis y después en esto que nos acaba de señalar también, en cómo se va a complementar esa producción de esta vacuna, ¿no? Si es con laboratorios de gobierno, las alianzas con el sector privado, estas alianzas complementarias con laboratorios extranjeros, en fin, este rompecabezas que nos está diciendo, pero me parece que pues eh, todavía queda un largo trecho en el que esta eh, subsecretaría pues está trabajando ampliamente para lograr que pues ya nos llegue por fin esto que marca una esperanza para todos los ciudadanos.
1: Yo creo que sí, o sea, todos todos los países tenemos puestos los ojos en la esperanza de que surja la vacuna. Obviamente, eh, pues el manejo de las expectativas tiene que ser correcto. Todos la queremos, la estamos buscando, la vamos a apoyar, vamos a, eh, como país México, a hacer una muy buena negociación, no sin además tomar en cuenta también a la región de América Latina y el Caribe, compartir solidariamente nuestra información y nuestras posibilidades. Pero bueno, al, al final del día, eh, ahorita todavía no existe una vacuna realmente, o sea, que se pueda eh, empezar a, a comprar, ¿no? Estamos haciendo todo para poder estar lo más cerca posible de la primera que surja, pero eh, y ese es el trabajo que pues hemos estado haciendo como de avance, de exploración, de también negociaciones previas, acuerdos, entendimiento de los ensayos previos, para que a la hora de la hora, pues no perdamos tiempo, que es lo que más necesitamos ahorita, ¿no? El tiempo.
0: Y, y subsecretaria, aprovechando pues una voz autorizada, esta voz oficial como vocera precisamente de todo este trabajo, arduo trabajo que están realizando, no faltan y ya es desafortunadamente la moda estas famosas fake news, noticias falsas, donde a cada rato ya en las redes sociales pues nos llegan esas noticias de que se descubrió ya la vacuna o que ya se está aplicando la vacuna, es bueno esto que nos acaba de señalar y me gustaría que lo reiterara hasta el momento no hay ninguna vacuna y va a pasar un tiempo, ¿no?, para que logremos este objetivo.
1: Exactamente. La mayoría de ellas están en fases de, de estudios clínicos, de ensayos. Hay dos de ellas que ya se están aplicando y que ya tienen una autorización para su país, nada más, que son la rusa y una la de las chinas, eh, y las agencias regulatorias de los diversos países. Cuando las vacunas terminen sus fases tres, empezarán a revisar la posibilidad de registrarlas ya eh, 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 para su adquisición y para hacer las campañas de vacunación. Pero, bueno, esperamos que sea pronto, pero aún todavía no estamos en esa posibilidad.
0: Subsecretaria, y bueno, agradeciéndole estos minutos para ABC Radio, porque sé que usted anda muy atareada, maestra Marta Delgado. Eh, sé también y, y la vimos eh, esta semana en las conferencias vespertinas que se dan ahí desde Palacio Nacional Sobre un tema que es poco conocido pero que también marca va a marcar un hito con todo lo que ha sucedido con esta pandemia Que tiene que ver el trabajo que están haciendo con ONU Habitat Sobre cómo va a ser este también nuevo proceso para eh, pues para las urbanidades Para todo lo que tiene que ver con esta movilidad y esto que se está viendo a futuro me gustaría mucho aprovechar estos minutos que nos está dando para ABC Radio para que nos platicara qué fue lo que qué es lo que están trabajando con ONU Habitat.
1: Muchísimas gracias. Mira, esta es una colaboración que tenemos con el secretario Román Meyer eh, de Seratu y la, la Cancillería para poder a, a, pues, hacer una, un, un, una alianza con otras ciudades y con otros organismos multilaterales en eh, la, el intercambio de experiencias, de buenas prácticas para el desarrollo urbano sostenible y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 que tiene México. La CEDATU ha hecho un extraordinario trabajo para impulsar la planeación territorial a nivel local para poder eh, hacer que los planes de desarrollo urbano estén centrados más en las personas que tengan una parte participativa, o sea que la comunidad se involucre en la toma de decisiones de qué es lo que ocurre en su espacio público, y para todo eso tenemos un paraguas muy padre que se llama la ONU Habitat, yo tengo el honor de ser la presidenta de la Asamblea Mundial Urbana, eh, eh, y ahí en esta Asamblea Mundial Urbana pues hay una serie de metodologías, estudios, bases de datos que son útiles y que comparten con los miembros, en este caso con, el, con México. Uh, los proyectos que se están ahorita pues lanzando por parte de la CEDATU, inclusive para adaptar este enfoque de desarrollo urbano sostenible a la actual pandemia, son muy interesantes. Hoy vamos a necesitar una visualización del espacio público distinta. De, de, Después de la pandemia hemos visto cómo tenemos que tener, pues, distancias sanas, eh, higiene, higiene en los espacios públicos, eh, distancias también en, entre, los, entre los comercios. O sea, todo esto nos obliga a revisar mejor la forma como se diseñan estos espacios y también hacer todas las campañas de cultura cívica que necesitamos tener para hacer la convivencia en el espacio público pues saludable. Y en eso ha, hemos trabajado mucho con la SEDATU y, y en el exterior también, compartiendo las buenas prácticas de México y también teniendo la oportunidad de intercambiar información y ver también las prácticas que se hacen en otros
0: países. Pues vaya que es un logro también muy relevante, ¿eh? subsecretaria de un logro de la Cancillería, pues que tengamos esta presidencia de la Asamblea Mundial Urbana en su presencia, y me gustaría mucho, subsecretaria, cuando su agenda lo permita, venir a hablar específicamente sobre la Asamblea Mundial Urbana en su papel como presidenta, ahora sí que presidenta mundial de esta Asamblea <risa> Mundial Urbana, eh, para que venga a platicar, además somos vecinos, estamos aquí a 500 metros de la Cancillería, sabemos que tiene mucho trabajo, pero nos encantaría poder seguir platicando porque es un tema fascinante y que además para nuestro auditorio de Poder Ciudadano, pues ca cae ahora sí que como anillo al dedo, subsecretaria.
1: Yo encantada, me agarro la bicicleta y me voy para allá.
0: Pues muchas te, gracias, te además la también la vamos a invitar un entra. día al ABC de la Bohemia, con Rodrigo de la Cadena, porque ya la escuchamos y canta usted maravillosamente bien, subsecretaria.
1: Bueno, eso, por supuesto que no, no no es cierto, claro que sí, con mucho gusto, yo muchas gracias por la oportunidad del programa Poder Ciudadano, creo que es muy interesante porque habla también del rol, ¿no? Que tiene, eh, pues la, lo, que tenemos todos, no, nada más los gobiernos, sino pues también la parte cívica y es muy importante en todo esto que hemos hablado, ¿no? eh, Tanto en la parte urbana, en la parte de la pandemia, todo, todo esto, eh, pues si no fuera porque la comunidad se compromete, se informa y participa, pues no podría ser posible.
0: Pues ahora sí que llevamos a cabo el Piensa Global, Actúa Local, y pues muchísimas gracias por estos minutos, subsecretaria Marta Delgado. Los micrófonos de ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, están abiertos para toda esta información que nos acaba de brindar, y le agradezco estos minutos para nuestro auditorio.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti, un saludo.
0: Gracias, es la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de Relaciones Exteriores, la maestra Marta Delgado. ¿Quieres ponerte en contacto con Juan Carlos Flores Aquino? Búscalo en Facebook, página oficial Juan Carlos Flores, arroba floresaquino punto Juan Carlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, arroba floresaquino. Esto fue el podcast, el podcast de Poder Ciudadano.